0: Hej och välkommen till Digitalsamtal. Jag hälsar idag Anders Sandberg tillbaka som gäst i podden. Du har varit med en gång tidigare. Du är framtidsforskare på Future of Humanity Institute vid Oxford University och för ganska exakt två år sedan så publicerade vi ett avsnitt som heter Hur ska vi förhålla oss till AI som du hjälpte oss att reda ut. Jättekul att ha med dig igen. Det är härligt att vara tillbaka. Uh, och det här blir ett, ett avsnitt som, som går lite grann att se som en uppföljare på, på det fast lite mer nischat då pratar vi om AI i väldigt generella termer idag ska vi prata om någonting som har varit en stor snackis i, i AI-kretsar och utanför AI-kretsar sedan mitten på sommaren ungefär då, då exploderade åtminstone mina sociala medieflöden med någonting som kallas för GPT-3. Vi börjar, om du med väldigt allmänna ordalag får förklara för lyssnarna Anders Vad är GPT-3 för någonting? Innerst inne så är GPT-3 inte alltför olikt
1: Den här systemen man har på telefonen som föreslår nästa ord när man håller på att skriva ett meddelande. Det är en språkmodell Den försöker förutsäga givet tidigare ord i en text Vad borde nästa ord eller nästa fras vara? Och det låter ju inte särskilt imponerande. Tittar man under huven så är det naturligtvis betydligt mer komplicerat. Det är en massa spännande djupa neuronät som håller på då att titta på olika aspekter av texten. Den har olika former av så kallad uppmärksamhet då som gör att delar av systemet tittar efter vissa mönster. Och man har tränat det på en enormt stor databas av texter från internet och Wikipedia och böcker och så vidare.
0: Och det är egentligen allt vad GPT-3 är. Eh, så det är en, en jättestor datamängd med mänsklig text som en dator, eh, en AI-modell har fått träna upp sig på för att utifrån korta textfragment sen kunna skapa ganska långa och komplicerade textstycken som, som svar på den här korta inmatningen, interaktionen med en människa som, som datorn får.
1: Just det. Och det här skillnaden mot vad du har i din mobiltelefon just nu börjar visa sig. För om man leker liksom med den här textifyllningen på telefonen, det finns ju en sån här liten kul i en del har gjort att man tar första valet och så får man den att hitta på en historia så blir det oftast ganska mycket nonsens. Men eftersom även ens telefoner anpassar sig efter de ord man ofta använder så blir de ofta lite olika och säger lite om vad man ofta talar om. Det är bara det att vad GPT-3 gör, och det är naturligtvis en uppföljare på ett annat program GPT-2 är att den tittar på en mycket större text. Och den kan räkna ut, vad är det för sorts text? Vad vad det jag refererade till tidigare? Och när den sedan arbetar på så bygger den ut texten. Så redan GPT-2 ställde ju till med lite, lite uppståndelse förra året. Delvis därför att den var ganska bra på att hitta på fake nyhetstexter. Man ger den en startpunkt då om att forskare har hittat en ny form av enhörning i Sydamerika. Och formen påminner mycket om det som man har tränat på För det finns ju massor med pressreleaser och sådana här tidningsartiklar Som man tränade upp nätverket på Och sen fyller den i plausibla saker Man börjar ofta med ett citat där en glad upptäckare berättar om sin upptäckt Och sedan kommer lite text Och sen kommer någon skeptisk expert som undrar Men vad ska det här vara bra för? Och det spännande var att redan GPT-2 var ganska bra på att göra texter som var ja, plausibla de, 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 efter ett tag så blev det mer och mer nonsens Men det var ändå Inte en totalt absurd historia Om man bara tittade på den uh, Utan att läsa särskilt noga så det ut som något som kunde vara i lite sämre tidning Och redan det här gjorde ju då Att OpenAI som utvecklare här Blev lite nervösa Är det så här lätt att göra fake news Och GPT-3 är betydligt bättre Och den klarar inte bara nyhetstexter Den är väldigt bra på att imitera Många olika stilar av text vara sig det är liksom brittisk eh, viktoriansk humor eller programmering?
0: För, för, för det, det har jag slagits av när jag har tittat på, på de här exemplen som, som har, har cirkulerat på nätet jag kommer länka till ett par av dem i, i, i texten till det, här, till det här avsnittet är just den här bredden från, från lyrik till, till skönlitteratur till som du säger alltså jag har sett exempel där man, där man skriver in med mänsklig text hur man vill att en webbsida ska se ut och sen så spottar den ur sig den HTML-koden och CSS-koden som behövs för att webbsidan ska, ska få det utseendet som man vill ha så att det, 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 det känns som att det är en väldigt generaliserbar språkmodell vi, vi har att göra med här.
1: Ja, och det där är ju också intellektuellt väldigt spännande. För på ett plan kan man säga att det, det här är ju inget medvetande, det här är inget tänkande, det finns ingen förståelse av världen. Det är bara att man räknar ut sannolikheten att ett visst ord ska komma. Det är bara det att i många fall verkar det räcka för att lösa problem som vi normalt skulle säga kräver åtminstone någon sorts förståelse av världen. Och det är ju mycket möjligt att den förståelsen av världen finns att säga, med i den här språkmassan och sitter nu på något sätt inne i det här stora neuronet. Så en av debatterna naturligtvis bland oss på den mer filosofiska sidan är, vad säger det här oss om intelligens? Är det meningsfullt att tala om att det här är ett intelligent system? Det har ju ingen vilja, det spottar bara ur sig text. Samtidigt som ger man det lite
0: instruktioner så kan den följa instruktionerna och göra koder som är användbar. Men, men, men det innebär att, att i, i någon mening, så, så det som vi, som vi kan kalla för intelligens. Hur ska jag designa en, eller hur ska jag skriva koden för, för, en, för en webbsida till exempel? Det är. Kanske finns dolt i, i, i statistik då, i, i hur ofta förekommer olika ord, olika programmeringsuttryck och så vidare. Så att man ändå kan, kan få en dator att börja imitera det här utifrån en, en väldigt enkel instruktion uttryckt i, i, mänsklig ta, i mänskligt språk då.
1: Och Det lustiga är ju då att det här är inte bara liksom stilpastischer. Redan GPT2 var ganska bra på att skapa Trump-tweets till exempel. Det är jättelätt. Det kan nästan vilket program som helst Men. göra. Men också legal text. Jag satt på ett möte med några forskare från OpenAI när vi kom in på framtiden för juridiken och de plockade genast fram sina telefoner och provade att Stoppa in början på en juridisk slutledning liksom för att se vad tycker GPT att personen ska dömas för. Och även om det var lite slumpmässigt vilka straff de hittade på så lät det ändå som en någorlunda plausibel juridisk text. När man skärskådade domsskälen så började man inse att det här är ju påhitt. Det låter som riktig juridik men kan man ha juridiken som att den ut och svamlar? När det gäller GPT-3 är det betydligt svårare. Jag tror inte jag skulle lita på den som jurist direkt. Men det har ju visat sig kapabel att översätta både juristprosa till vanlig engelska och även vanlig engelska till juristprosa på ett sätt som åtminstone fick min make åklagare att nicka och tycka att det där lät ganska plausibelt. Och det lustiga är ju att liksom, juridiskt kunnande har alltså på något sätt krupit med här i den här stora databasen av allt vad man hittade på internet. Man kan ju göra en skillnad här kanske mellan kunskap och färdigheter som att skriva rätt HTML-kod versus intelligens att verkligen lösa ett helt nytt problem. Men gränsen är ofta ganska suddig. Mycket av vad vi gör om dagarna, vi kanske påstår oss att tänka efter när vi gör det men egentligen går det på rutiner. Rutiner som vi naturligtvis har lärt oss genom att se en ryslig massa exempel tidigare och några fåtal gånger tänka efter och prova saker. Och när det gick bra, då gör vi likadant varje dag efteråt.
0: Men det låter som, som nyckeln eller som jag har förstått det rättare sagt så, så finns det två, två saker som är liksom det, det stora steget här mellan GPT-2 och GPT-3 och, och det, det ena handlar om som, som du har sagt eh, att, att det är den här stora datavolymen, att, att textmassan som ingår eh, i, i upplärningen av de i, i, det här neurala nätverket är betydligt mycket större än vad den har varit tidigare. Men som jag har förstått också så, så är det att vid varje enskilt tillfälle när man ber modellen att generera ny text så tar den också hänsyn till en större del av det att den, kan, att den, den sätter in liksom sin genererade text utifrån en mycket större del av den här samlade träningsmassan också. Att det, det, så att det är större på två olika sätt här.
1: Mm. Jag tror att det större träningssättet Det har nog gett mer kunskaper Men det är framförallt det här uppmärksamhetsfönstret som är viktigt För många år sedan så brukade jag då När jag var liksom ung datanörd Leka med markov text. Man tar en text och så räknar man ut sannolikheten Vad är nästa ord baserat på det föregående ordet Eller två ord eller tre ord Och tar man det bara på det föregående ordet så blir det ofta ganska ogrammatiskt. Om man två eller tre ord så blir det lite roande nonsens. Men texten kommer aldrig någonstans. Och GPT-2 var lite åt samma håll fast nu på en större skala. GPT-3 har så pass långt uppmärksamhetsfönster att det faktiskt kommer någonstans. I en del poem och en del texter så kommer det till och med till en slutkläm. Vilket man normalt inte brukade få från de andra systemen. Och det här är ju väldigt spännande, för det är ju ofta slutklämmen där hela värdet ligger. Jag såg ett underbart exempel där systemet hittade på ett nytt matematikskämt. Och är man då matematiknördig som jag så var det inte bara, ja men det där var ju till och med lite roligt. Utan också att, ja det hade ju ett klart slut. Det fanns en slutkläm och det var ett nytt skämt. Ingen hade gjort just det skämtet tidigare.
0: Så att det, det, systemet får en förmåga att liksom faktiskt sätta punkt i sitt resonemang och, och, och liksom lämna över initiativet i dialogen till, till en mänsklig motpart till exempel?
1: När man har en dialog med en människa, då kan man ju låna in lite mer intelligens. Det klassiska systemet för att ha dialog med människor, Eliza, som ju hittades på på 70-talet, det fungerade genom att det tog föregående fras från människan som försöker hitta en databas, någonting som ett bra svar på den. ofta med en referens tillbaka så det verkar som att det förstod. Det fungerade förvånansvärt bra. Det är ganska många som har utgjutit sig över sina hjärtesorger för den här mjukvaran, fast den är väldigt enkel. Jag skrev själv en version av den liksom på min Sinclair ZX Spectrum-dator. De går på tidigt 80-tal. Det lustiga med GPT är ju att du kan förmodligen låna in mer intelligens. En fantastisk tillämpning är ju spelet AI Dungeon. Det är som forna tiders textäventyr där man ju då skrev kommandon och fick en textbeskrivning av vad som hände. Men nu har man då en sorts dialog egentligen med systemet. Och den är kapabel att göra riktigt bra fantasyäventyr. GPT-2 var redan surrealistiskt men intressant. Jag minns att jag spelade det och jag som krigare skulle slåss mot en drak och den skrev att ja, draken blåser eld på dig och du dör. Vad vill jag gärna skriver Rise from the dead. Och jag blev målnad som gick och hemsökte min gamla hemby istället. Det var oväntat. Och till och med fungerade ganska bra. Det hade ju inte fungerat om inte jag hade haft den där kreativa lilla knepet att säga ja, men bara för att jag råkar vara död så ska jag tänka inte jag finna mig i det. Vad som händer här är naturligtvis att de här systemen lånar mycket av mänsklig intelligens, både i träningen och kanske i dialogen. Men det är ju precis så vi fungerar också. Många av de akademiska problem jag löser i min forskning består i att jag håller ett föredrag så ser att att publiken börjar se skeptiska ut. Så jag försöker desperat hitta på ett argument och får snabbt säga, mm, det där argumentet verkar funka, det här lät bra och så får jag kanske några bra kommentarer som jag efteråt när jag skriver artikeln får att framstå som jag är väldigt begåvad och har räknat ut det här helt själv.
0: Uh, så, att, så att det här blir en, en, att, att, att systemet också lär sig, i in, inte bara kommer liksom som ett färdigupplärt system utan också kan då anpassa sig till dialogen. Det, är, är det en del i, i det att det blev så stor uppståndelse kring det här att det, att det blir så bra på det? Eller vad, vad var det som, som gjorde att det här blev en sån nästan bomb i, i ai kretsarna när, när OpenAI visar upp det här? Jag tror att delvis det var en bomb med en
1: fördröjd utlösning för artikeln kom faktiskt ganska tidigt på sommaren. Och sen gick det ungefär en månad och ja, de flesta nickade ja, ja. de har kommit med en ny version. Den stora uppstånden var i förra året när vi var alla oroliga att det kunde användas för fake news. Och sen började folk experimentera. Och sen så tog det fart när folk började lägga upp exempel på just hur mycket oväntat som kunde uppstå. Och delvis är det naturligtvis det att det här större fönstret, att den kan hålla rätt på mening på ett större sätt, gör att den blir klart mycket mer begåvad. Det är fortfarande begränsat till en text. Så när du är klar med den texten och startar nästa textsession så har GPT glömt allting vad som sades. Vilket kanske är bra. Och den kommer förmodligen inte att kunna hålla igång det här uppmärksamheten särskilt långt heller. Det finns en massa praktiska begränsningar i mjukvaran. Men framförallt var det att den verkar nå upp till en viss tröskel- det är ju det att när man är lite smartare så kan man göra lite mer. Men ibland når man upp till den där nivån där man plötsligt kan lösa helt annorlunda sorts problem. Försökte man ge de här programmeringsproblemet i GPT-2 så skulle det inte bli särskilt mycket. Man skulle få nonsenskod. Gör man det med GPT-3 så fungerar det ofta tillräckligt bra för att det här börjar bli intressant. Det är väl ingenting som riktigt utmanar programmerare än så länge om jobben. Men vi kan alla tänka oss att nästa år kommer GPT-4 och GPT-5 och 6. Och någonstans här så börjar nog en massa rutinkod bli skriven. Jag läste en text om hur man skriver erotisk fiktion med hjälp av GPT-3. Och diskuterar metoder att prima historien så att det blir rätt sorts lagom snuskig historia. Och återigen, ja det är ju både underhållande och på sitt eget sätt- men man börjar känna att mm, om jag var Harlequin-romanförfattare här då kanske jag skulle börja dra öronen åt mig än så länge. Ingen större verkshöjd men man kanske kan fylla i. Jag började ju tänka själv att jag har den där väldigt tråkiga rapporten jag måste lämna på ett EU-projekt. Mm, jag kanske kunde använda det här för att fylla i byråkratprosa på ett proffert sätt. Och där uppstår någonting spännande. Men den riktiga sen var just det här att det funkade på så många olika områden. Vi är vana vid att Programvara är bra för en sak. En del kanske är mer generellt, men fortfarande en ordbehandlare är alltid en ordbehandlare. En flygsimulator är alltid en flygsimulator. När du har ett verktyg som du kan använda både för att göra juridik och spela dataspel och kanske med koda
0: en kod. då har något spännande hänt. Men det GPT-3 gör, det, det är ändå... Det är begränsat till textdomänen, eller hur? Ibland pratar man ju om det här med artificiell generell intelligens men det är inte alls det som vi är inne på här överhuvudtaget även om det börjar närma sig någon slags generell textgenerator men det här har ingenting med datorsyn att göra det har ingenting med någonting annat att göra utan det är text som är skopet för GPT-3, eller hur? Ja, det är bara det att text är ett ganska kraftfullt medium som
1: mänskligheten har upptäckt de senaste tusen åren. Du kan uttrycka väldigt mycket text, programkod i text, instruktioner för vad du ska göra som robot i text. En av mina goda vänner, Gwern, använde redan GPT-2 för att spela schack. Och det var förvånande, för det var inte en totalt hopplös schackspelare. Han var tvungen att småfuska lite grann genom att systemet inte fick göra otillåtna drag. För den försökte göra det hela tiden. Men det har tillräckligt mycket för att se att Aden ja, den den kunde någonting om schack eftersom det finns en massa schackpartier på nätet. Jag har ingen aning om hur bra GPT-3 är på schack. <clears throat> Men återigen, text är bra till allt möjligt. Och jag vet att det är en del som är intresserad att integrera också bildigenkänning och den sortens neuronet med GPT-3. Så att
0: jag tror vi kommer att få mer och mer kors
1: korskopplingar
0: mm. här. Uh... Om, om man blickar utanför teknikersamfundet och de som sitter och, och, och programmerar och jobbar med de här verktygen, där, där, det, det var väl åtminstone där explosionen började i somras. Så, så vad, vad behöver... Alla vi som står runt omkring, de, de som, som lyssnar på den här podden som kanske är politiker eller beslutsfattare i offentlig sektor eller sitter som, som i, i näringslivet på något sätt. Vad, vad behöver man förstå av den här utvecklingen när man inte är den som ska, ska jobba med tekniken i sig utan kommer bli en användare eller en, en tillämpare av tekniken?
1: Jag, jag tror ju att vi brukade ju skämta om de här markov och tidigare att de var bullshit-generatorer. Och det finns ju en del såna här applikationer eh, på eh, nätet som gör att du kan få en fake post på vetenskaplig artikel då, eh, som svänger sig med jargongen. Det har blivit mycket lättare att generera den här sortens text. Det spännande med GPT-3 är att ja, bortom en viss nivå så kanske bullshiten är inte längre bullshiten börjar bli lite meningsfull. Om inte annat så har det blivit mycket billigare att generera sånt här. Så dels kan man tänka sig att folk kommer att använda det här för att bara fylla i forskningsansökningar och vi kanske får en risk att vi blir mycket mer datorgenererat någonsin. Men det gör också att man kan fylla i saker som detaljer som man själv inte vill göra. Om, man, om jag ska skriva en historia, varför inte låta GPT-3 fylla i lite karaktärer och lite bakgrundsdetaljer. Om jag gör juridisk eller byråkratisk text, det här kan ju hjälpa mig att vara effektivare. Man kan fortfarande tänka sig att människan här interagerar och använder systemet för att lägga på lite det här. Det riktigt luriga är att det här ökar ju min kapacitet att generera saker även i stilar som jag inte är bra på. Det som oroade oss väldigt mycket förra året med GPT-2 var ju att ja, det här är ju jättebra för fake news. Så länge man måste handgöra fake news så finns det en gräns hur mycket trollfabrikerna kan skicka ut. Men om vi nu kan liksom autogenerera effektivare. Och det ledde ju också till en komplicerad diskussion om hur borde OpenAIA ha publicerat det här. De valde att inte publicera den fulla modellen och fick ganska mycket skit om man ska vara ärlig för det. Men de flesta trodde att det här är bara ett erdrag. Jag känner tillräckligt mycket folk på insidan för att veta att nej, de var faktiskt oroade. Sen började andra demonstrera att ja, vi klarar av att göra det också. Man behöver inte bara vara en stor forskningsorganisation för att Det, det till och med en student som gjorde det. Men även han börjar komma på insikt att mm, jag ska nog vara lite försiktig med hur jag publicerar det här. Att bara publicera rakt av kanske inte är helt smart av. Så Den första oron är att vi kan få en massa nonsens och fake news. Den andra oron kanske är att ja, en massa lågnivå kreativitet, stilpastischer, att fylla i bakgrundstext och lät att göra. Det gör ju knappast någon arbetslös i början. Men med tiden tror jag att vi kan räkna med att det här kommer att bli bättre och att man också måste lära sig nya färdigheter hur man primar det här. Mycket av tricksen man gör idag på GPT-3 handlar om att du måste börja din text så att systemet förstår vad du är ute efter. Och det är oftast en svår konst. Vi vet egentligen inte hur man ska göra helt rätt. Ibland fungerar det, ibland fungerar det inte. Vissa har fingertoppskänsla för det medan andra aldrig lyckas. Det här är en ny sorts datorfärdighet som Fram till i år vi inte visste att det behövdes. Så beslutsfattare ska nog börja fundera på vad är det för små kreativa uppgifter och textbaserade uppgifter som det här kommer att börja äta in i. Och än är det inga men nästa år så kommer det att vara lite bättre och nästa år efter det kommer det nog vara ännu lite effektivare. Det finns förstås ett annat aspekt också av det här med att den gör sannolikhetsberäkningar av text- det är att det också är någorlunda bra att upptäcka om en text har skrivits av GPT-3. För den väljer ju nästan alltid ord som är väldigt troliga enligt sin egen modell. Så kör man modellen och bara tittar på sannolikheten kan man se att det här är en text som förmodligen har skrivit väldigt mycket med det här systemet. Så det är ju möjligt att vi kommer att använda versioner av det här också för att hitta fake news eller där folk inte har orkat skriva hela uppsatsen.
0: Så att, så att systemet kan, kan hamna i någon slags eh, eh, vapenbalans med sig självt här på, på, på något sätt? Det, det är ju den spännande frågan och också eftersom det finns konkurrenter. Det finns ett
1: system som heter BERT och det finns ett annat som heter Control som arbetar lite samma värld. Det, man har redan börjat experimentera med om de är bra på att upptäcka att texter har gjorts av varandra och det verkar de vara och jag är rätt säker på att en del människor också förmodligen kommer att ha en stilkänsla så att de märker av att haha, jag vet totalt att det där är nog en datorgenererad text men många av oss kommer nog att falla i fällan och ha svårt att se skillnaden
0: och här tänker jag att, att jämfört med, med den typen utav, av utav fake-innehåll som har fått allra störst uppmärksamhet under senare år, det är, det är ju här deepfakes-metoden där man, där man gör fejkad eh, bild eller fejkad video och, och där är ju liksom utmaningen att man behöver vara ganska duktig, man behöver ha tillgång än så länge till relativt kraftig eh, da datorkraft och så vidare eh, för, att, för att göra någonting som faktiskt ser övertygande ut. Men, men när vi pratar om textdomänen då är vi ju ändå vana vid att ja, men alla uttrycker sig inte på samma sätt, att det finns en viss variation i hur vi uttrycker oss i text och, och det gör, tänker jag, att det blir lättare kanske att, att skapa trovärdigt textinnehåll, en, en trovärdigt eh, syntetiskt bild- och videomaterial. Eller tänker jag fel här? Jag tror att det är sant att vi
1: är väldigt känsliga för när video och bilder ser fel ut. För vi har sedan vi öppnade ögonen som spädbarn liksom lärt oss hur världen fungerar. Det går ju att luras trots att moderna filmer är fulla med datagrafik och manipulation. Men det kräver väldigt mycket handarbete och folk som är experter för att göra det. Om jag försöker fejka film så går det inte särskilt bra. Deepfakes är på väg åt det hållet och kommer förmodligen bli bättre. Men våra erfarenheter i textvärlden är lite luriga för att läsa juridisk text eller matematisk text eller tweets från politiska motståndare. Det är helt olika chanser. Jag har inte läst tweets mer än något decennium kanske. Hur bra konnensörer är jag om någonting är äkta? Och det är ju svårt nog redan när man har att göra med människor. Så att det här kommer ju att leda till en spännande utveckling där vi kommer att ha just en diskussion om autenticitet. I synnerhet som att många av oss nog skulle säga att jag vill gärna ha med digitala medhjälp som hjälper mig att fylla i texten. Jag skulle vara överlycklig om jag kunde ha en liten armé av AI-program som fyllde i detaljerna i min stora bok om framtiden därför att Ja, jag vill inte hålla på och ge mig in på alla de jag vill att någonting annat ska kolla den då kan vi ju hålla på och diskutera hur autentisk är min bok och de flesta skulle nog säga ja, men, automatkollade ekvationer det är ju helt okej okay. det är en annan sak om jag nu skriver en roman och ett par av romankaraktärerna egentligen inte kom ifrån min hjärna utan hittades på baserat på en stor textmassa på internet men återigen Många romaner är ju inte sådär jätteautentiska. Vi har ju en del riktiga bestsellers som har startat liksom som fanfiction där man tog andras karaktärer så sen bytte man namn på dem. Men i någon bemärkelse så hade man redan lånat saker från internet för att skapa en historia som sedan slog väldigt bra i sinst hur fick en massa efterföljare. Så delvis har vi naturligtvis den här klassiska västerländska debatten om autentisk text. Vad är det egentligen? Men kanske mer viktigt är att ja, hänga det ihop. För några år sedan var det ett utbrott på internet. Nu var nyheten att en domstol i Sverige hade bestämt att man inte fick i leksakskatalogen bara pojkar som lekte liksom med leksakspistoler och mer manliga leksaker Utan även flickor måste göra det. Och naturligtvis, de the usual suspect var väldigt upprörda över den politiska korrektheten i Sverige visade sig att det här berodde på en Google-översättning av ett domslut i marknadsföringsdomstolen. Och den slutade med slutsatsen att Nej, men det finns, man kan ju inte lagföra om vilket kön barn i en leksakskatalog ska ha. Men Google Translate missade en negation. Så när man läste översättningen på engelska såg det ut som domstolen tyckte att jo men det måste vara könsbalanserat. I det här fallet så ja, man, som svensk kunde man upptäcka det och påtala det här Inte för att det hade minsta effekt på debatten naturligtvis För folk visste ju vad de ville tro ändå Men jag tror vi kommer från många fler sådana här situationer De här små slip kan ju i vissa fall vara väldigt allvarliga Om man tänker till exempel på
0: juridisk text uh. Det, det, det är en del om utmaningarna. Vilka, vilka möjligheter ser du? Jag har bland annat sett, sett idéer och tankar om att man skulle kunna ta eh, juridisk text som är svår för många av oss att förstå och få hjälp av GPT-3 eller 4 eller 5 att, att faktiskt översätta det här till ett språk som, som vi förstår. Att man kör det finstilta i, i telabonnemanget genom en, en GPT-3-uppföljare eh, och sen kommer jag faktiskt förstå vad det är jag skriver på. Finns det, alltså så här, vad, vad, vad ser du för för eh, nytta, bra tillämpningar det här. Jag tror att det här är ett strålande exempel och det gäller ju inte bara
1: svårbegriplig juridisk text vi har svårbegriplig teknisk text jag har suttit med en tv-manual och försökt förstå hur jag ska lösa ett visst problem och till sist så var svaret ett tryck på en blå knapp och där tror jag att man nog skulle ha ett system som kunde göra liknande saker så vi har både att Ta ett enkelt koncept och väckla upp det till en annan domän. att Skriva kod eller formulera en högtravande mening eller översätta det. Men också ta de här domänerna och översätta det till sitt eget språk. Och det mest spännande här är ju att många av oss har ju våran egen stil, våra egen språk. Det kan vara hemspråket man har eller vilken sociolekt man har om man ska tänka i sådana perspektiv. Eller andra förutsättningar. Och det verkar som de här systemen är rätt bra på att göra sådana översättningar. Jag skulle ju älska att släppa loss sådana här för att kunna läsa discipliner jag är dålig på. Jag har försökt läsa en del medicinska texter hela morgonen och jag blev blivit totalt förvirrad av hur genetiker hanterar vissa begrepp. Jag vill bara veta, ökade eller minskade den här genen folks lycka? Men de uttrycker det i en väldigt konstig jargong. Och här tror jag ju att dels finns datat väl organiserat i form av vetenskapliga tidskrifter. Och dels tror jag att man skulle kunna använda det på ett strukturerat sätt. Samtidigt kommer ju det lilla problemet här. När just vem har kontakten med det här datat? Kan jag träna upp GPT-3 på all data i världen? Ja, det kan jag ju inte. Inte ens om jag är OpenAI som har gott om kontakter och pengar. För jag tror inte de vetenskapliga publicisterna ger dem tillgång till alla vetenskapliga artiklar. Låt vara att man kanske kan ladda ner dem illegalt från Skyhub, vilket kanske är vad någon har just nu håller på att göra med sin version. Men grejen är att kontrollen över datat, särskilt där det är väldigt strukturerat, värdefullt data, kan bli en enormt viktig maktfaktor här om vad system kan och inte kan göra. Men rent allmänt så är det värt att notera att det här kommer nog att förstärka våra förmåga att både förstå och generera saker i världen.
0: Om, om, om du som avslutning får, 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 får ge en. en, en... Personlig reflektion, vad, vad tycker du är mest fascinerat med GPT-3? Vad, vad, vad har fått dig att liksom så här riktigt haja till här i, i sommar? För mig var det den här insikten
1: att ja, men det här räknar bara ut sannolikheter för nästa ord. Och det är ju ingen intelligens alls. Och sen började jag fundera på, och när jag skrev den där meningen, vad var det min hjärna egentligen gjorde? Om man kan göra ett argument att vad som händer i mitt talcentrum just nu är att beroende på lite aktiveringar som finns runt om så räknar den ut vad det mest sannolika ordet som ska komma i meningen är utför det. Jag är kanske inte så där jätteannolunda. Mycket av mitt så kallade tänkande är ungefär lika korkad som vad som händer i GPT-3. Det finns en skillnad. Jag är en handlingsorienterad vare sig. Jag har vissa mål. Jag blir glad eller ledsen beroende på hur det går med dem. Så jag söker mig till vissa situationer. Jag gör lite mer saker än det väldigt passiva systemet som vi har talat om. Men det är fortfarande en ganska liten skillnad. Det är så att säga en liten sak som sitter ovanpå en mycket större fabrik som genererar ord, rörelser och beteenden. Och det här är ju någonting som man blir lite filosofiskt ödmjuk av och sen undrar man hur kan skriva en artikel om det här och varför tänkte jag den där tanken? Ja, det är kanske en trolig respons av en akademiker som mig när man kommer på någonting som känns icke intuitiv. Så det gör att man reflekterar på intelligensen. Och det gör att man kanske börjar reflektera också på våra texter. Hur mycket av våra texter är egentligen är
0: Men det du säger nu, jag, jag hävdade ju för en stund här att det här inte är det som kallas för agi Artificiell generell intelligens, och så hade du en liten invändning i det. I, i, i det att ja, men väldigt mycket av mänsklig intelligens tar sig faktiskt som uttryck eh, i, i form av text, eller går att uttrycka som text. Man kan ju hävda att, att eh, ja, men det, det skulle kunna ge, gå att ge kommandon i form av text om man bara, om man skruvar en GPT-3-modell att, att faktiskt ha ett, ett syfte som den ska uppnå. Att, att du, du, ska, du ska producera så mycket. Så många marsipanbröd som möjligt i en Antonbergfabrik. Och, och, och så tränar man där på massa textdata. Och så kan det få, fin, finns det något sådant att, att det här ändå kan, kan, kan vara ett steg mot att förstå mänsklig intelligens och ett, kliv, ett, ett ganska viktigt kliv närmare eh, AGI? Jag tror det. Jag, jag tror att det är inte nödvändigtvis att det här är steget.
1: Det här är den, öv, den, 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 det ögonblick då vi plötsligt gör genombrottet. Men det känns som att vi har kommit någon vart. Och det säger oss icke-triviala saker. Eh, mycket av den forskning vi gör på Future of Humanity Institute handlar om att försöka göra AI-system säkra. Särskilt när de är väldigt intelligenta. Ja, AGI är något som vi oroar oss för en hel del. För man behöver komma på ett bra sätt att stoppa in rätt värderingar när du har någonting som är väldigt intelligent och väldigt kraftfullt. Och en av insikterna vi fick var att även system som inte är generella intelligenser eller inte handlar på vårt sätt kan fortfarande ibland av misstag bli agenter. Vi har till exempel funderat på Vad vi kallar orakel. Den sitter i en låda Och besvarar enbart frågor eh, Till en stor del är GPT-3 exakt ett orakel Men eftersom svaret På frågan nu hamnar ut i världen Och den kanske vet någonting om världen så kan du få en feedback loop Du kan så att säga av misstag uppnå en agent Det här är inte Jättetroligt i många situationer Men det kan nog hända om man inte Är försiktig med det och ibland kan man ju naturligtvis avsiktligt vilja göra. Jag är hundra procent säker att vissa kommer tycka det är jättespännande att försöka få gpt 3 att göra saker och sen reagera på det för att kunna demonstrera hur mycket eller hur lite intelligens det faktiskt har. Så att det spännande är att det finns ett mått av generalitet här som vi blev lite förvånade av. Och när helst ett forskningsfält upptäcker, oj, det gick att göra så här enkelt. Då, då har vi lärt oss något ganska viktigt om vad vi inte visste förut. Det är ett väldigt viktigt steg framåt. Mm.
0: Eh, Anders, eh, stort tack för att du har hjälpt mig och lyssnarna att förstå lite mer om vad den här sommarsnacken GPT-3 var. Och vilka eh, konsekvenser och möjligheter som, som följer med den. Eh, tack Anders, det var jättekul att vara med. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor. Hej så länge.